0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et pour ce nouvel épisode, nous recevons Harold Gardas, qui est cofondateur et CEO de l'agence Com, mais aussi de la boîte de prod et du média Commedia. Salut Harold, comment tu vas Monsieur
1: Richard comment allez-vous
0: ben, Ça va très bien, on est content de t'avoir aujourd'hui au micro de Charbon Podcast sur J'ai un pote dans la com. Tu monté pas mal de boîtes, entrepreneurs, startupper, CEO, fondateur, tous ces termes qu'on aime bien. Je te laisse te présenter... On aime beaucoup faire ça au départ. Tu as une minute, une minute trente pour nous pitcher Donc un peu ton profil. Il <rire> n'y a <rire> okay. pas
1: de pression. Tu nous expliques un peu qui tu es, d'où tu viens est ce que tu fais aujourd'hui. C'est quand tu veux. Ça, Rol, écoute, déjà, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Harold, je suis le CEO et fondateur de l'agence Com. On va, on va en parler. J'ai fait une école de commerce euh, en cinq ans. J'ai monté une première boîte qui s'appelait Ilo quand j'avais 22 ou 23 ans, euh, qui a bien fonctionné. D'autres euh, lancements entrepreneuriaux qui ont beaucoup moins bien marché. Jusqu'à Ilo, qui est mon gros bébé, euh, je suis un passionné de, de, de jeux vidéo, je suis un passionné de sport. On aura le temps d'y revenir juste après. Hein. <rire> Alors, je vais vous annoncer des choses, les amis. <rire> Valentin a très peur de m'affronter sur une plateforme appelée Call of Duty. Bref, donc je termine là-dessus. Je ne là te laisse pas agir, <rire> je, je, les gens savent très bien. <rire> ok, voilà, c'est à peu près tout, donc, euh, donc voilà.
0: Ok, bah merci, on est content de t'avoir avec nous. Aujourd'hui, on a 30 minutes pour se parler un peu de ton profil, tes projets. Le gros sujet du jour, bah, c'est évidemment COM, hein, sur euh, la partie agence qui se développe bien, tu l'as dit, hein, déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires dépassés. Et aussi la partie COM média, qui est votre média euh, d'interview un peu inspirantes, d'entrepreneurs, de, de chefs d'entreprise, etc. Avant de commencer tout ça, mais de parler uniquement de ce qui marche et de ton quotidien aujourd'hui, on peut être aller faire un tour dans le passé, ce que tu as monté avant. Tu l'as dit rapidement, tu l'as évoqué, tu as monté plusieurs entreprises la première, c'était Hilo, c'était euh, la start-up qui voulait un peu révolutionner le sujet de la boisson énergisante pour prendre le contre-pied et faire une boisson, tu dis quoi Relaxante, relaxante. Ouais, ça
1: C'était la tisane un peu moderne, tu vois. Okay. de... De redorer un peu l'image de la tisane qui a le côté un peu vieillot, mamie, un peu old school. Et on s'est dit que c'était quand même un, une thématique hyper intéressante, puisqu'on est dans l'écosystème parisien. Euh, moi, je suis dans le centre de Paname, etc. Ça bouge, tout le monde va à 3000. Et avec mon pote, donc, et anciennement, Olivier, euh, associé, pardon, Olivier Ramel, le CEO de kimono que tu dois très certainement connaître. Absolument. On s'est dit, euh, écoute, let's go pour se lancer sur cette fameuse première aventure entrepreneuriale, sachant que moi, j'étais pas forcément le, la personne la plus studieuse, dans le sens où je faisais vraiment le minimum pour passer. Tu venais de sortir des coups tant tu encore... J'étais encore en école, je en deuxième ou troisième année d'école de commerce donc sur les cinq ans et donc j'étais pas du tout tu es un cancre, mais c'est juste que je faisais le minimum pour passer j'avais pas forcément une gros, grosse appétence je trouvais pas de de, de kiff euh, durant les cours euh, par contre j'avais envie de faire des choses depuis toujours j'organisais des soirées j'avais tenté de lancer plein, plein de petites choses jusqu'à vraiment cette première euh, première aventure entrepreneuriale qui m'a vraiment mis une, une espèce de tarte euh, en me disant voilà le marché c'est ça on t'attend euh, de telle ou telle manière parce que bah on a on a levé quelques petits sous auprès de on a fait une campagne de crowdfunding donc on a on avait des personnes qui attendaient des choses etc donc euh, on a bossé vraiment Vraiment très, très dur pendant un an et demi. Donc, c'était la, la durée totale de, de l'aventure entrepreneuriale. Et on a fini par revendre la boîte. Donc, assez dingue par un groupe portugais. Donc, euh, c'était pas forcément une somme astronomique, mais super succès et victoire. J'ai 22, 23 ans. Je bosse pas forcément comme un génie. Et pourtant, j'arrive à monter une boîte avec mon meilleur pote en plus. Dans une thématique qui est hyper cool, la boisson était vraiment sexy et autre. Et en plus, la revanche, je me suis dit, putain, maintenant, on, on a tout craqué. C'est bon, on va, être, on va être les maîtres du monde. Et euh, la suite n'est pas forcément celle que j'avais imaginée, mais euh, hyper constructive aussi. Mais voilà, sur la partie ILO, c'est ça, première aventure. Ça se fonctionne super bien et, euh, et ça m'a apporté énormément, je pense. Ouais.
0: Donc, première aventure entrepreneuriale, premier succès, a priori. Hein, si on parle de revente, c'est que ça a bien pris et qu'on peut en tirer du positif. Puis aussi l'aspect. Euh TAF, tu, tu nous l'as dit, mmh. hein, ça t'a mis les, les pieds dedans un petit peu, donc c'est aussi intéressant de, de passer par là. La découverte du TAF qui n'est pas uniquement celle de la, du CD ou du CDD, donc c'est intéressant. Tu as enchaîné ensuite avec une deuxième boîte qui est un peu moins matchée, c'est ça
1: Ouais, qui a totalement planté dans le textile. Euh, je te la fais courte, mais conflit d'associés, on n'avait rien compris au marché. Euh, je pense que j'étais sûr que moi j'avais tout compris avec cette première aventure, en fait pas du tout, donc c'est là où j'ai vraiment remis les pieds sur terre et ce qui a été très bénéfique aussi et donc la deuxième aventure c'est c'est je crois que ça a duré à peine six mois beaucoup d'argent et de temps investi pour pas pour rien parce que ça a été constructif mais en tout cas au moment N bah ça n'a pas fonctionné voilà. mais aussi utile quand même en termes d'expérience absolument ouais grave je pense que tu as comme tout le monde le dit, donc je vais pas le répéter 100 fois, mais je pense que les échecs construisent aussi ton succès, tes succès. Et ça a clairement fait partie de ça, puisque mes associés sur mes, sur mes aventures entrepreneuriales après celles qu'on a évoquées se sont hyper bien passées. Je pense que c'est de cette expérience que j'ai vraiment mis la barre très haute sur le, la recherche de mes associés. Je pense que c'est une thématique et un sujet qu'on pourra peut-être aborder un jour. C'est ouais, cool.
0: Bah, c'était ton pote à la base, c'est ça?
1: Alors euh, là, ouais, Olivier, ouais. ouais. Et pour Com, pas du tout. C'est une personne que je connaissais pas, euh, qui était un ami d'amis. Donc, euh, gros, 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 gros pari en soi. Ouais. Euh, ça se clôture extrêmement bien parce que c'est devenu ma, ma ma deuxième petite copine vraiment littéralement genre je enfin ça, on s'entend méga bien c'est vraiment un coup de cœur entrepreneurial mais on y reviendra si tu veux par par la suite mais euh, juste donc après cette aventure de textile qui n'a pas fonctionné j'ai fait une passe dans un dans un cabinet de recrutement qui mm -hmm. s'appelle la relève euh, qui est une super boîte vraiment très bon entrepreneur le, le CEO euh, Adrien et euh, je suis arrivé là par pur hasard franchement je postulais, je regardais un peu à droite à gauche, consultant recrutement, c'était un peu sales. Je sais savais pas ce que je voulais faire, vraiment. J'étais vachement dégoûté de mon aventure qui n'avait pas fonctionné. Je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai envie de bosser, let's go. J'y suis allé, je suis resté deux ans. J'ai pas mal évolué dans la boîte. Je suis passé consultant recrutement, ensuite à compte manager. J'ai managé ensuite des équipes commerciales. Et jusqu'à un moment où euh, moi, je me projetais un petit peu plus, euh, un peu, de manière un peu plus lointaine dans la boîte. Et au final, on n'avait pas forcément la même vision avec Adrien, mais ça s'est très bien, très bien passé. Et j'ai décidé à la fin de la relève de monter euh, mon propre cabinet de recrutement qui s'appelle Tatami et qui est encore actif euh, actuellement.
0: Donc, tu passé par Tatami et ensuite, comme euh, est ouais. arrivé, tu peux nous expliquer un peu la genèse, nous pitcher voilà le concept concrètement le concept, c'est quoi Et puis, nous expliquer bah, d'où ça vient, comment ça a été imaginé et, et puis effectivement, nous dire maintenant, aujourd'hui, comment ça se porte
1: Carrément, bah écoute, en une phrase, Com, euh, on s'occupe de faire rayonner les entreprises par le biais de la vidéo. Donc, on a pas mal de paramètres pour pouvoir, en gros, atteindre les objectifs de nos, de nos clients, qui sont de la notoriété, du branding, de l'acquisition, etc. Et euh, en gros, je m'étais mis, enfin, comment Com a, a lancé, donc c'était il y a deux ans, euh, je m'étais mis vraiment dans un mode, je check ce qui se passe euh, sur le marché, dans mon quotidien, et dès qu'il y a un truc un peu relou, une problématique qui est évoquée, qui est actuelle, j'essaie de voir si euh, quelqu'un répond à cette problématique, et sinon, est-ce qu'il y a un business model derrière, derrière ça et euh, sur deux semaines, je crois, j'ai environ quatre ou cinq de mes potes entrepreneurs qui m'ont dit « Ah putain, la puissance de la vidéo, c'est dingue. Je le fais un peu à l'arrache euh, parce que ça coûte une blinde de mmh. passer par des agences. Impossible de prendre les payer. » Première barrière à l'entrée, première problématique que tu as du prix, c'est le prix. Exactement. Et l'autre problématique, c'est tout le monde fait les mêmes types de vidéos, très corpo, etc. C'est un peu chiant parce que quand tu fais un contenu, bah, il, il se noie dans une dans une quantité énorme de, de, de flux d'informations. Donc, du coup, tu fais pas la différence. Et euh, donc je me suis dit qu'il y avait deux leviers. Il y avait un le levier prix et deux le levier format. Et donc euh, comme l'idée c'était d'avoir une offre à 1000 euros, qui est vraiment très peu chère dans le milieu de la vidéo. Et l'idée, la contrepartie c'était de que notre client participe à la co-création en fait de sa vidéo. Donc typiquement, tu vois, si euh, demain tu as besoin d'un acteur, d'un lieu et de trois figurants, plutôt que de les payer ou que nous on les recherche, l'agence, ce qu'on facturerait, bah, c'est à lui de le faire. Donc en fait, il met la main à la pâte pour pouvoir réduire les coûts in fine et donc avoir un contenu qui est très quali parce qu'on arrive en tant que technicien et non pas en tant que gestionnaire, enfin, on gère pas le projet de, de A à Z, etc. Donc, ça permet de pouvoir réduire les coûts. Et à ça s'ajouter la partie euh, décalée, fun, parce que euh, on pense que c'est toujours maintenant, tu vois, deux ans après, que c'est par l'humour, en tout cas pour certaines vidéos, pas pour toutes, bien sûr, mais pour pas mal de vidéos, et notamment quand tu lances un projet, là où tu feras la différence, c'est par le contenu de, enfin, par ce que tu fais, ton produit ou ton service, et aussi la manière dont tu vas le présenter. Et ça, la vidéo, c'est un outil puissant. Et si tu fais un, une vidéo qui est courte, efficace et décalé que la personne a, a appris quelque chose, a compris ton produit ou ton service et en plus a souri, c'était vraiment la, 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 la potion magique. quoi Donc on et contourne
0: euh... la contrainte de prix, on intègre dans le processus de création euh, le client. Exactement. Et on a un angle qui va essayer à chaque fois de jouer sur le levier de la créativité, du décalage c ça ouais. ou de l'émotion au sens large, parce que tout n'est prêt de pas forcément à rire ou à faire de... Bien sûr, c'est pour ça mais que c'était... décalé
1: toujours. Décalé, là, c'était vraiment... Encore une fois, moi, ma Mastrate, j'avais une vision un peu plus lointaine de com, mais je me disais, OK, comment je vais faire la différence à un moment N Et pour le moment N, c'était les deux, trois premiers mois. Et donc, ça a été passé par main. Donc, on a d'abord fait que des vidéos humoristiques de base. Pour avoir un peu ce, ce, cette mmh. patte différenciante. Et ensuite, on s'est élargi sur la typologie de projet. Ouais.
0: Et euh, t'as pas eu le vertige un peu en, en, en termes de, de marché? Parce que tu m'as dit que t'as benché, t'as identifié des problématiques, c'est canon. Hein. Mais euh, tu t'es jamais dit pourquoi lancer une, une agence vidéo alors que. Un, c'est pas ça qui manque. Deux, ça coûte cher. C'est un, un business où tu peux faire beaucoup de chiffre d'affaires, mais combien de recettes Parce que mmh. le matos, les figurants, les indépendants, etc. Tu t'es pas dit euh, pourquoi nous En fait, bon, clairement. Ça a marché, mais tu t'es pas
1: posé la question un peu bah, pourquoi nous Ça, ça, ça prendrait Si, si, clairement. D'abord, déjà, de base, comme ça devait être un side project, de base, j'avais quand même Tatami dans lequel ça roulait quand même très bien. Et j'avais juste ce, ce, ce projet qui me tenait à cœur, parce que je suis passionné de la vidéo depuis un peu toujours, du cinéma de manière générale, même si jamais j'avais pas de, de compétences techniques. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je lance en side, je trouverai, des, euh, je trouverai un, un associé qui saura gérer la partie technique et on fait un side project qui marche bien et qui roule. Sauf qu'on fait cette vidéo de lancement qui était la vidéo de, de présentation de com' pour le lancement de, de l'offre à 1000 euros avec une vidéo qui était vraiment franchement assez cool, qui durait 40 secondes. Et, euh, et on a lancé cette vidéo, on l'a lancé sur tous les réseaux, notamment LinkedIn et sur LinkedIn, ça a tout pété vraiment, ça a fait je crois deux ou trois cent mille vues et je pense que tu connais sur LinkedIn, c'est assez énorme. Et là, on a eu, mais quand je te dis, des littéralement des centaines de demandes sur les deux, trois premiers mois. C'est vraiment des centaines de demandes. Donc, on a commencé par faire une vidéo, deux, trois, quatre, cinq, dix, quinze. Donc, on a recruté un stagiaire, deux stagiaires. Et là, on, il y a un moment, on s'est posé. Donc, j'ai squeezé l'étape euh, majeure qui a été la recherche d'associés. Donc, Florent a rejoint l'aventure euh, quasiment un mois après que moi, je me suis posé un peu sur le business model, etc. Euh, Florent, qui, euh, qui a 20 ans d'expérience de, dans le milieu de l'audiovisuel, un peu moins la vision entrepreneuriale et donc le, le complément de nos compétences a fait que ça a bien pris et avec en plus un fit humain de ouf et aujourd'hui bah écoute euh, ça se passe toujours aussi bien et, et voilà
0: donc tu m'as expliqué un peu la démarche et la différentes étapes de mise en place donc ça répond un petit peu mais l'idée c'est de voir s'il euh, y avait de la place pour vous est-ce
1: que tu peux poser la question bah, a priori oui il y a de la place ouais il y avait de la place donc enfin il y a de la place un peu pour tout le monde maintenant il fallait forcément le prendre par un, par un axe différenciant et je, je trouvais vraiment qu'il y avait un... J'y croyais sur la partie budgétaire. Et je me suis dit, c'est par là que je vais rentrer. Et le moment où on se fait une brèche, si on y arrive... Et donc là, ça passe aussi par l'exécution. Tu mets le pied là-dedans. Et ensuite, là, faut itérer, bombarder et être très agile pour pouvoir demain élargir le champ d'action sur lequel tu interviens pour... Demain, avoir des vidéos à 5, 10, 15, 20, 100 000 euros, d'autres typologies de vidéos. Et ensuite, aller construire vraiment... Euh, moi, mon enjeu, c'est d'avoir une, une agence qui soit 360, qui soit encore plus grosse. Et grosse, ça ne veut pas dire être 250, mais est, on, on est vraiment euh, motivé pour aller chercher quelque chose de très gros. Et voilà, donc euh, le, le, le parti pris, c'était se dire l'humour, le prix, ça nous permettra de nous faire la différenciation on était assez sûrs de nous maintenant tout allait passer par l'exécution c'est pas du tout pressentieux dans, dans ça mais c'est qu'on savait qu'il y avait une qu'il y avait une brèche dans la vidéo par, par Non,
0: mais c'est clair Bah, il fallait délivrer aussi parce que une fois que tu as le positionnement est-ce que, les... est que tu as les capacités est-ce que tu t'es pas posé la question aussi de savoir euh, bon tu en as parlé l'étape recrutement de l'associé et as parlé du profil qui est un peu plus euh, audiovisuel. T'avais pas un peu cette peur de pas avoir ce, ces profils assez bons audiovisuels, parce qu'on a t'as beau aimer le cinéma et la prod, etc. Comme tu l'as dit, t'es pas technicien. Donc euh, à quel moment tu t'es dit euh, bon, il faut il faut que je faut que je m'entoure. En fait, il faut que des gens puissent produire et faire leur métier en fait. Et moi, je m'occupe du business dev et autres. Ça a été vraiment important là-dessus.
1: Moi bah, ça a été essentiel et déterminant enfin c'était 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 un impératif puisque je savais pas filmer quoi qu'il donc même si demain je repose, je me reposais sur des freelances j'aurais aucune notion de te dire le mec est bon pas bon cher pas cher j'avais tout de suite dit il faut que
0: je trouve quelqu'un ou ouais. t'as pensé peut-être à te former toi-même Non, hein. franchement
1: parce que l'appétence de la vidéo je savais que c'est c'est un milieu qui est extrêmement complexe de me former c'est possible hein, mais ça allait prendre beaucoup de temps en plus j'avais tatami qui roulait bien donc avec des des journées déjà bien remplies donc il fallait que je m'associe maintenant c'était comment bien s'associer et donc ce que je voulais c'était soit une personne que je connais soit au moins un ami d'amis une connaissance parce que je me disais quand ça permettait de réduire les chances de tomber sur quelqu'un qui n'allait pas forcément avoir les mêmes aspérités ou, ou, ou allait pas être forcément carré ou droit et j'ai rencontré je crois huit ou neuf personnes c'est assez ouf parce que quand j'ai lancé le message un peu à droite à gauche en disant je cherche un associé j'ai eu pas mal de propositions ce que je trouve assez ouf parce que c'est en mode viens on lance un projet je te donne absolument zéro euro t'es chaud enfin genre le truc c'est pas très sexy tu vois après la vision était cool beaucoup ont partagé cette vision j'ai rencontré pas mal de monde soit très bon fit mais pas technique soit très technique mais pas de fit jusqu'à trouver Flo où là je me suis dit c'est un ami d'amis donc, quelqu'un de confiance. Le mec, c'est une machine de guerre d'un point de vue technique, ce qui m'a montré ce qu'il a fait. Et il de ouf. Et euh, ensuite, euh, c'est un pari aussi. Hein. Ça aurait pu se casser la gueule euh, six mois après. Comme quand tu rencontres ta chérie ou ton chéri, ça peut très bien se passer aussi au, au, au bout de six mois. Au bout du huitième, t'en peux plus, tu vois. Et tu te sépares. Et ça aurait pu être la même chose avec, euh, avec Flo. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Deux ans après, on s'est jamais embrouillé. Alors, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais c'est naze, faut s'embrouiller pour que justement tu puisses mieux construire. Je suis grave d'accord. Sauf qu'on ne sait littéralement jamais embrouillé. Flo, il a, tu vois, moi, je suis beaucoup sur le devant de la scène de Com, etc. Donc, il y a un peu un sujet d'ego aussi. Tu peux dire, putain, t'as une boîte de presque 30 personnes. Moi aussi, j'ai envie de croquer le, la notoriété, la petite notoriété qu'on a. Et lui, pas du tout parce qu'on a mis les choses vachement claires dès le début et parce que c'est une question de personnalité. Et, et vraiment, le croisement de nos personnalités font que ça match de ouf.
0: Aujourd'hui, tu l'as dit, hein, vous êtes une, une trentaine, une vingtaine, vous êtes combien 24. 24 Il y a du client plutôt sympa. Hein. J'ai Uber, L'Oréal, TF1. C'est quoi euh,
1: Com dans, dans, dans cinq ans à peu près coup de coupe, dans 5 ans à peu près c'est une très bonne question il y a pas mal de verticales qui s'ouvriront euh, j'ai vraiment une logique de tester des choses donc je, je, je sème des graines un peu à droite à gauche je vois où est-ce qu'il y a de l'attraction et là où il y a de l'attraction on intensifie nos efforts donc il y a plein de choses qu'on a commencé à lancer on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de traction donc on a arrêté beaucoup de choses qu'on a commencé à lancer dans le média on en parlera après qui a bien fonctionné dans le, sur lequel on a capitalisé donc pour répondre à ta question dans cinq ans c'est continuer à structurer nos offres parce que de jour en jour, on, nos vidéos euh, s'améliorent, s'augmentent, on est plus productif, on arrive à être moins cher par rapport à des rendus qui sont encore meilleurs et une nouvelles verticales parce que le but, c'est que quand tu me demandais ce qu'est Com, comme, je t'ai répondu, on fait rayonner les entreprises et je t'ai pas dit, on est une boîte de prod, ce que j'aurais pu te dire il y a deux ans. Là, on fait rayonner les entreprises et rayonner les entreprises, c'est par la vidéo, mais c'est aussi par l'image, euh, c'est aussi par euh, tes campagnes d'acquisition, c'est aussi par la gestion de tes réseaux sociaux parce que demain, euh, tu as beau avoir une bonne vidéo, mais il va falloir... Euh, poster régulièrement, etc. Donc, demain, c'est une agence qui est beaucoup plus de 360 et qui accompagne de manière beaucoup plus globale nos clients, ce qu'on commence à faire. Donc, dans cinq ans, c'est ça. J'imagine ne pas être plus de 50. J'aimerais rester euh, relativement petit. Alors, c'est très gros dans un sens. Non, mais on s'entend, ça fait très pr pas prétentieux, mais c'est par rapport à des immenses groupes comme Publicis ou autres. Moi, j'aimerais rester plutôt familial, être une cinquantaine avec des offres méga carrées qui ont une vraie valeur pour nos clients et dans lesquelles on continue à s'épanouir comme on le fait euh, maintenant.
0: C'est hyper intéressant, c'est hyper clair. Hein. Dans ta tête, ça a l'air clair, ça a l'air de... de... D'être un peu tracé, c'est assez agréable d'entendre ça, notamment sur la partie euh, accompagnement, tu sais, où certaines boîtes se lancent en faisant un peu tout, n'importe quoi. « Ah, nous, on est spécialisés TikTok, on fait que ça, puis au bout d'un an, ils font tout. » À l'inverse, euh, des boîtes qui font tout, puis elles se rendent compte qu'elles ont pas soit le niveau, soit la capacité de prod pour faire de la vidéo, puis elles se retrouvent à faire que du, du RS, tu vois du social media. Là, c'est plutôt logique. Vous faites de la prod vidéo... Vous les livrez, entre guillemets. Mmh. Maintenant, peut-être que ça peut être, comme tu dis, intéressant d'aller plus loin et de s'occuper de la médiate Exactement. de ces campagnes. Donc, du budget média, des Facebook Ads, de l'attraction, de, de la génération et du coup, des RS au, au global. Donc, je trouve ça assez intéressant. Et puis, ça fait sens, hein, ce que tu nous racontes. Pour moi, c'est la, la ligne logique. Bon, c'est être un autre métier. Ça a des autres euh, compétences, mais c'est tout aussi intéressant. Tu l'as évoqué, hein. comme média Média euh, qui donne la parole à des entrepreneurs, des gens inspirants, des des sportifs, des acteurs, des patrons, des chefs d'entreprise. Tu nous expliques un peu ce que c'est, comment c'est comment arrivé, comment vous, vous êtes dit, bah, tiens, on va lancer un média, parce yeah. qu'à la base, bah, il faut du temps, un peu d'argent, euh, quand on lance un média, parce que ce qui fait marcher un média, c'est l'audience, et du coup, il faut en avoir. Du coup, comment
1: tu as monté ça, et à quoi ça vous sert aujourd'hui Très bonne question. Euh, tout ce qu'on lance, il on lance, y a toujours une raison pour laquelle on lance nos, nos, nos sujets, c'est pas juste par hasard. Comme je t'ai dit, on, des graines, on voit où il y, y a de l'attraction. Quand on a commencé à communiquer sur nous, on a vu qu'il y avait une vraie traction, euh, une humble traction en tout cas par rapport à notre, notre communauté, c'est-à-dire que les gens aimaient recevoir du contenu, donc on a commencé à donner du contenu sur nous, puis on a commencé à donner un peu de contenu sur nos clients, mais ça a méga plu, puis on a donné un peu de contenu de manière un peu plus générale, on a reçu un invité comme ça, et on s'est rendu compte que les gens étaient hyper preneurs, donc on a un peu creusé le sujet de, de, du média, de donner de l'information, et moi je trouvais qu'il manque, et euh, je suis très curieux de savoir ce que tu en penses, il y a peu d'acteurs qui donnent beaucoup d'informations de, de fond intéressantes. Donc, vraiment, tu vois, d'un point du business entrepreneurial, mais avec une forme un peu plus urbaine, un peu mmh, plus sexy, mmh. qui donne aussi envie, tu vois, aux générations 15, 20, bah, Un 30 peu ans. moins
0: Startup Nation, quoi. Il y a toujours cet angle un peu de « attends, il faut parler de startup » et tout le C'est toi qui dis que c'est une startup. Moi, c'est juste un projet qui fait de l'argent sur ouais. lequel je mets beaucoup de temps. Toi, tu veux considérer que c'est une startup, toi, c'est une scale-up. C'est vos appellations financières, mais en vrai, euh, moi, c'est mon projet avec des potes et et c'est ce qui fait vivre des gens.
1: Exactement. Et puis, de l'autre côté, tu as euh, des médias qui sont euh, costard-cravate, euh, euh, c'est-à-dire que le, le, le fond de l'info est mortel, mais la forme est éclatée, vraiment. Et je me suis dit, on a la set et la connaissance de la vidéo. On peut mettre en lumière des choses de manière ultra sexy et canon. Venez, on y met de l'info de fond cool. Comme ça, on fait passer des messages Ultra euh, intéressant avec une forme qui va être euh, potentiellement virale et qui va plaire. Donc l'enjeu le, était était là et l'idée c'était de donner la parole à des entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneurs, donc c'est comme tu l'as dit, c'est pas en mode startup nation, c'est t'es un acteur, t'es un entrepreneur parce que t'as géré, t'as entrepris dans ta vie. Enfin c'est un terme qui est hyper générique. Donc tu vois on a reçu du Blaise Mathieu qui est un joueur de un joueur de foot, bah, Chabal, euh, des entrepreneurs euh, qu'on connaît, enfin qu'on connaît un peu plus dans la startup nation, vraiment de tout. On t'a reçu aussi euh, un des meilleurs épisodes d'ailleurs. Euh tu passeras les 500 euros euh, comme comme prévu. Abonnez-vous, <rire> abonnez-vous, bien sûr. Et, euh, et donc voilà. Et donc l'idée du média, c'est qu'en plus c'est doublement bénéfique parce que un, on crée une communauté euh, qui grossit et qui parle de nous du média. Je l'appelais Comédia volontairement parce qu'il y a le mot com dedans. C'était pas juste par simplicité, parce que si Comédia et demain Comédia sera gros, il y a le mot com, donc ça fait aussi de l'appui pour l'agence. Et on se rend compte que plus on a traction sur le média. Plus on a de demandes sur l'agence et plus on a de demandes sur l'agence, plus le média oui, européen. C'est une marque, c'est
0: une marque, nous. Exactement. C'est
1: un peu la même chose. À côté de pote, on a la partie studio mm -hmm. sur
0: laquelle on ne communique pas forcément peut-être assez bien, mais de par la marque pote dans la com, on peut délivrer de la marque blanche, de la prod, exactement. avec l'expertise pote Et où c'est la même chose Il y a l'expertise com. Bah, com média, c'est euh, des contenus médias faits par l'équipe de com, donc avec la, la même patte, la même envie, la même
1: qualité d'exécution. Totalement. C'est exactement ça. Donc on y trouve tout, tout notre sens. Et, euh, et en plus, on a euh, Mamadou Sakho, le joueur de, de foot, qui, euh, qui s'est associé, donc sur la partie média, et euh, qui nous permet d'avoir des, 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 des gros noms. Parce qu'un média, c'est pour moi, ça passe par trois choses c'est les thématiques sur lesquelles tu vas créer du contenu de fond. Donc ça, c'est vraiment nous des thématiques business intéressantes. Il y a deux, la manière dont tu le mets en forme. Donc ça, on sait faire, et je pense que les formats sont vraiment cool. Et euh, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder euh, sur YouTube ou sur, sur LinkedIn pour voir ce que, ce que vous en pensez. Et la dernière, c'est les invités que tu reçois forcément, qui vont faire que ton média va plus ou moins grossir. Et donc là, l'enjeu d'avoir une personnalité, une célébrité, c'est de pouvoir avoir des, des accès à des, à des gens assez, euh, assez prestigieux en termes d'audience et de faire grossir ton média relativement rapidement. Ouais.
0: Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on vous invite évidemment à aller checker euh, sur Insta, où ça marche plutôt bien. Vos formats vidéo, c'est hyper intéressant. Voilà, Le format, comme tu l'as dit, est un peu punchy, c'est coloré, mais, euh, mais euh, ça raconte quelque chose dans le fond aussi. Si on devait définir euh, com et com média en trois grosses valeurs, qu'est-ce que tu me dirais aujourd'hui Franchement,
1: c'est créatif. Vraiment, c'est charbon. <rire> c'est bien Je suis un bon élève. Parfait, très bien. <rire> OK. Et, euh, et la déterre, vraiment. C'est Franchement, tous les gens qui sont chez Com, c'est assez ouf, parce qu'on est une équipe relativement jeune. J'ai commencé avec des stagiaires, stagiaires de fin d'études. Je les ai recrutés en CDI. Et petit à petit, on a grossi l'équipe le, comme ça. Donc, sur 24, on est 18 en CDI. Mais c'est des jeunes diplômés. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte. On est passé, on a quand même bien grossi. Donc, il y avait beaucoup d'attentes derrière. Du coup, je pense que le mot charbon, et c'est peut-être la question d'après, mais euh, le, le mot charbon, et à tout son sens chez Com, c'est... Bah, je, je te donnerai la définition peut-être du mot charbon. Écoute, je, je vais te lancer tout de
0: suite. J'ai ah, l'impression que tu ne penses qu'à cette je question je dis que depuis le début je... de l'épisode. On y arrive. Écoute, euh, après 21 minutes, on y arrive. Harold, est-ce que tu peux nous donner la définition de charbonner, d'aller au charbon C'est une question qui revient régulièrement dans ce format audio, parce que pour nous, c'est vraiment ça, entreprendre, c'est ça. Est-ce que tu peux nous donner ta définition à
1: toi d'aller charbonner eh bien, écoute, aller charbonner, donc ça, ça revient à, à la question précédente. Pour moi, c'est travailler dur, mais en donnant du sens à son boulot. C'est-à-dire qu'un mec qui te dit « putain, j'ai charbonné hier soir », t'as toujours ce côté vachement positif à ce terme. Si tu dis « ah, oh, j'ai bossé hier euh, à fond », t'as une, une connotation un peu plus négative. Donc, pour moi, charbonner, c'est travailler extrêmement dur, travailler beaucoup mais trouver du sens et du plaisir, du coup, in fine. Et je pense que c'est une nuance qui est vachement euh, intéressante. Et à partir du moment où tu dis « j'ai charbonné, mais j'arrive à trouver du sens à, à bosser », quand tu bosses quand même mmh. putain, tu bosses 7-8 heures par jour, tu as quand même intérêt à kiffer ce que tu fais. Donc, charbonner pour moi, c'est ça. C'est travailler fort en trouvant du plaisir à ça.
0: Travailler fort avec du sens, travailler intelligemment aussi. donc bah, Je trouve ça plutôt cool, hein, la vision que tu as. Et c'est vrai que quand tu l'expliques euh, « ouais j'ai charbonné » versus « j'ai bossé », tu as un, la première phrase qui dit j'ai charbonné », donc... Euh, a priori, j'ai du résultats, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai cravaché. Et quand tu dis cravaché, c'est que tu arrivé au bout du truc, tu l'as finalisé, ou en tout cas, tu arrives à quelque chose de concret. Et là, c'est vrai que j'ai bossé. C'est vrai que ça fait un peu, euh, bah, j'ai fait ma journée de taf, tu vois. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Euh. Et encore une fois, on ne, on ne on, on, on dénigre absolument pas euh, les profils qui, qui sont en, en offre de job classique. Tu vois, qui sont en CDD, ah ben CDD, c'est pas, c'est pas ça le, le sujet. Et c'est pas être entrepreneur pour être entrepreneur non plus, parce que ça veut rien dire. Monter une boîte qui ferme au bout de deux ans. Pour moi, ce n'est pas être entrepreneur, pour moi, c'est être fils d'eux, avoir un peu d'oseille de, de côté et être incubé et mmh. avoir une école de commerce. Tu vois. Donc, ce n'est pas l'idée non plus, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on en a déjà Clairement. parlé, ce n'est pas l'idée. Tu nous as présenté un peu les valeurs de, de com', etc. Tu nous as parlé aussi de ton équipe qui était très engagée. Question pour Harold, mais le Harold patron-manager, euh, ce n'est mmh. pas ton métier initialement. Comment tu fais pour euh, imprégner ces valeurs-là à tes équipes et de leur... Mettre un petit peu en tête votre vision et de les intégrer parce que vous, c'est votre projet perso, c'est votre bébé, vous pouvez y passer du temps, ok Les gens qui sont en CDI chez vous, c'est pas sûr qu'ils passent autant de temps à bosser que vous. Donc, comment vous faites pour les intégrer au projet, leur expliquer que c'est un peu leur projet aussi et que, comme tu dis, ces mecs-là qui sont en fin d'études restent parce qu'ils aiment ce qu'ils font Comment on fait
1: C'est une super question, je pense. Au-delà passe... du salaire, hein, évidemment. Donc bien sûr, ouais, tu as, as le salaire qui est euh, forcément euh, important tu as aussi le fait de correctement recruter et correctement recruter, c'est pas juste trouver la bonne personne pour le bon poste, c'est trouver la bonne personne pour la bonne vision parce que quelqu'un qui veut rester, qui veut bosser, qui veut charbonner, c'est quelqu'un qui va trouver du sens sur du long terme en se disant j'ai la vision de me dire que je suis là la première année, je serai là-bas la cinquième. Donc, c'est correctement recruter avec des personnes qui ont une vision similaire à celle de Com. Ça, c'est le premier paramètre qui est majeur et qui, qui donne du sens à la suite de, de ma réponse, qui est euh, des évolutions en interne. Ça paraît bullish, mais tu vois, j'ai le meilleur cas d'usage, parce que ça s'est fait il n'y a même pas un mois. Euh, j'ai Camille, qui est arrivée chez Como au tout début, quasiment lors du lancement, moment où on a eu beaucoup de demandes. Pris donc un gros chef prêt, de projet. chef ça, y est. Mais ça y est. On est comme ça, okay. ça est. Et même Mimiche, pour euh, le censure, non, même si on est, on est très intime. Et donc, non, mais, euh, mais donc Camille est arrivé. Il a fait chef de projet pendant deux ans, donc jusqu'à là, là, maintenant, ce qu'on a fêté nos deux ans, il y, y, y a peu. Et euh, il est venu me voir en me disant. Ça fait deux ans que je suis chef de projet, je kiffe, j'ai donné euh, beaucoup, ce qui est vrai, et j'aimerais pouvoir, euh, je ne me vois jamais quitter Comme, il me l'a dit comme ça, alors après, bon, il s'est trouvé les moments. Ça fait plaisir ou pas ouais. ça Qu'est-ce que je kiffe Mais, non, mais clairement, il me l'a dit, mais il m'a dit, la réalité, c'est qu'il m'a dit, je suis où dans cinq ou six ans Il m'a dit, je veux pas être chef de projet dans cinq ou six ans, ce qui se tient. Je pense que les personnes qui se disent, mais non, trop pas, et qui essaient de, de procrastiner, de pousser au plus loin, c'est quelque chose qui ne marche pas sur du long terme. Et donc, on a regardé un petit peu le scope de ses compétences, euh, ce qu'il avait envie. Et on a essayé de croiser au maximum compétences, marché et attentes de son côté. Et on a réussi à trouver un poste qui lui colle parfaitement, qui est, euh, ben, il est head of comedia. Donc, il a pris la tête du pôle comedia, qui est quand même pas rien, parce mmh. que ça, on, déjà, il y a cinq personnes au, au sein du pôle. C'est quand même déjà costaud. Qui est un autre métier par rapport à ce qu'il faisait en chef de projet. Il y a beaucoup de similitudes, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Et il pète tout. Parce qu'il a correctement été recruté, parce qu'il avait la même vision de se dire « moi je vois comme dans 10 ans, là-bas, au même endroit que Harold ou Flo euh, le voit ». Et donc, donc voilà, ça passe par un, le recrutement, et deux, par la souplesse et l'agilité que tu peux donner à tes, à tes employés pour pouvoir s'épanouir sur du long terme. Et puis de ce que
0: tu me dis, moi je rajouterai transparence, parce que tu là ce que tu lui as expliqué, ce que nous on attend de lui, ce qu'on voudrait qu'il fasse, et ce que lui attend de nous, et ça a été hyper honnête. J'ai l'impression que ça a été hyper transparent.
1: Grave. Et puis là, je veux vraiment pas rentrer dans le, dans le discours bouliche en mode genre, tu veux quoi comme poste? Oh, je te le fais euh, on, enfin, je te le fais vraiment on point. Il y a plein de choses qu'il a pas pu avoir dans le poste. Ouais. D'autres qu'il a pu avoir. évidemment il faut aussi qu'il a arrêté de marcher, tu vois. Tout si temps. demain tu as juste un mec qui dit je veux faire ça, ça, et tu dis juste oui pour lui faire plaisir, ta boîte, elle est cramée puis, dans Chaque dans, job a son
0: côté euh, avec les tâches un peu reloues, en fait. Faut, faut l'intégrer, ça. Et toujours sur l'aspect un peu management, euh, définition des missions et des tâches pour tes euh, employés, tes collaborateurs, comme on dit maintenant, chez Com Comment tu vois tout ça? Comment tu bosses avec eux? Comment tu définis les tâches? Qui bosse? Comment? Où? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça?
1: C'est une très bonne question. J'ai lu un bouquin qui s'appelle euh, La règle, pas de règle de Netflix, qui parle de responsabilisation de ta masse salariale et de dire que, en gros, donne-leur toutes les libertés. Tant que tu leur as mis des objectifs et qu'ils se démerdent, paye-les bien, donne-leur autant de vacances que tu veux. Et si jamais c'est les bonnes recrues, les mecs vont tout péter et seront ultra épanouis. Je te dis pas que c'est ce qui est chez Co, mais on essaie de tendre là-dessus. Donc on est 100% en remote. Sauf le lundi où tout le monde est au bureau. Ensuite, tu as les bureaux, on est à chaque fois une dizaine ou une quinzaine, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Chaque début de mois, tu as tes objectifs. Tu bosses deux heures ou vingt heures par jour, whatever, c'est à toi d'atteindre tes objectifs.
0: Hyper intéressant, Harold. Euh, je vais revenir sur une question qui me tenait à cœur. Moi, c'est celle du doute en tant qu'entrepreneur. Il euh, y a beaucoup de choses positives. On est à la fois évidemment mis en lumière. On a des choses positives en termes d'entreprise, de, de sens dans sa vie. On monte un projet qui nous anime tous les jours, peut-être plus que nos propres salariés. Donc, c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Par ailleurs, le côté doute est quand même très important. Le questionnement, est-ce qu'on va assez vite, est-ce qu'on va trop vite, est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce que je suis bien entouré? Comment toi, euh, je parle pour toi, hein, en tant que Harold, euh, 28 ans, tu
1: gères tes doutes dans ta vie au quotidien? Bah écoute, c'est chaud parfois, parce que comme tout entrepreneur, tu as des hauts et des bas, clairement, je pense que c'est aussi. Euh, ça marche avec des profils qui kiffent ça. Hein. T'as des moments de haut, de dingue, t'as l'impression d'être le maître du monde, des moments où tu dis, bordel, tout va s'arrêter. Vraiment, moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de me, de me poser cette question. Ensuite, t'as des sujets où quand tu grossis. Quand t'es 3-4, c'est facile de gérer le côté humain. Quand t'es 24, c'est plus la même chose parce que t'as ton enjeu business, tes objectifs, tes, tes objectifs financiers, mais il faut que ce soit corrélé avec avec les gens qui sont dedans. Et donc, t'as des moments où t'as des doutes et autres. Donc franchement, c'est chaud, surtout que moi, j'ai un tempérament où j'aime entreprendre et faire plein de choses. Ça a du bon et du moins bon, vraiment, parce que parfois, j'ai tendance à, à me trop me disperser. Et donc, du coup, je fais plein de choses. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas, vraiment sur lesquels je communique pas forcément parce que je communique sur, plutôt sur les réussites, mais qui sont la réalité aussi de ma vie. Et bah, ces moments-là, ça crée des doutes parce que quand tu fais un truc que tu tentes, ça marche pas. Un second qui marche pas, tu dis putain, mais bordel de merde, en fait, je, je fais des choses qui roulent pas. Ça se trouve, je suis pas à ma place. Moi, en plus, je m'étais toujours dit avec Flo que si un jour on grossit, on pète et je sais que ça nous arrivera. Si je suis plus à la hauteur d'être CEO si haut de com, bah, un jour quelqu'un prendra peut-être ma place. Et je me suis toujours mis cette bonne pression, mais ce qui fait que ça reste quand même une pression de me dire que si un jour je ne suis pas plus suffisamment bon, bah, je le serai plus. Donc, le stress, il y est de ouf, très souvent. Je pense que ce stress, moi, ça colle avec ma personnalité parce que j'ai besoin de ça. Je suis sportif de ouf et je pense que tu l'es aussi. Et je, ça, ça, je fais souvent le parler avec le sport parce que tu as des moments de doute, de pression. Mmh. Tu t'en chies pendant les entraînements, mais tu trouves du plaisir. Ouais,
0: quand, tu reprends, euh, quand tu reprends après deux ans d'arrêt, par exemple, c'est ça que tu veux dire exemple, Monsieur Richard. Ouais, je vois très, très <rire> bien. Ouais, euh,
1: tout à fait. Ouais, non, mais donc, donc voilà, non, pour, pour résumer, tu as des moments de doute de dingue. Je pense que j'ai réussi petit à petit à maîtriser ces moments de doute parce que je pense qu'un bon entrepreneur, un bon CEO, c'est un, une personne qui saura sur les moments de doute de se calibrer, de se dire, t'inquiète pas, tu vas pas passer par le chemin que tu pensais, mais ton l'endroit où t'iras, t'iras à quoi qu'il arrive. Voilà, mais c'est un travail vraiment quotidien et je pense que c'est un, un vrai boulot de CEO d'entreprise de, de savoir gérer ces mouvements et ces moments un peu de perturbation. Ouais.
0: Et sur la remise en question hein, qui euh, précède ou qui suit la question-là, euh, comment tu prends en compte euh, tous ces éléments-là de remise en question Est-ce que, ça fait partie de toi la remise en question Ou est-ce que tu considères que la remise en question, euh, quand elle est trop présente, elle peut handicaper euh, l'efficacité Il y en a qui vont me dire, ouais, la remise en question, le doute, ouais, c'est obligatoire, la remise en question, on se remet en question, ouais, est-ce que la remise en question qui est trop présente, trop régulière, elle peut pas devenir néfaste à la fin mm. D'un côté, est-ce qu'on ne peut pas prendre la grosse tête Et d'un autre côté, est-ce que trop de remise en question peut faire un peu de perte de confiance
1: ouais. et... bah, je, je pense, en, effectivement, c'est en, euh, en, avoir la, la vision manichéenne, c'est genre, c'est pas A ou B, c'est vraiment l'entre-deux, c'est hyper... Euh... Ouais, c'est hyper chaud de trouver le juste milieu. Et effectivement, tu vois, chez Com, là, c'est quelque chose qu'on applique depuis septembre, qu'on essaye en tout cas. C'est qu'on prend tous les retours. C'est-à-dire que si la moindre personne, pour n'importe quelle raison, est pas d'accord avec quelque chose, il le dit, parce qu'on estime que si tu le gardes pour toi, c'est que tu mets en danger la boîte. Donc dis-le. Par contre, si tu le dis, ça veut pas dire qu'on va forcément dire Ah, t'as dit ça, ok, d'accord, on va faire ce que t'as dit. Par contre, on intègre ce qu'on nous suggère. Donc je pense que la remise en question, elle est hyper bénéfique. Mais c'est une question de degré, mais c'est un peu comme tout. c'est euh, Dans la vie, tout est une question de, de proportion. Un peu de sel tous les jours, c'est pas grave. tant mets trop, ça devient dangereux. C'est la même chose avec la remise en question. Un peu, c'est bien. faut la traiter juste correctement. Mm. Et, et voilà, pas, pas tout ou rien. Quoi. Vraiment, trouver le juste milieu.
0: faut pas que ça vous amène à déstabiliser. Typiquement, s'il y a un nouveau concurrent qui arrive, direct, ou un nouvel outil, ah, sur les sujets de la vidéo, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que notre outil fonctionne Est-ce qu'on ferait pas plutôt un SaaS Et on met clairement des, nos prods, etc. Clairement, C'est Ce n'est pas simple, en vrai, de se poser ces questions-là. Écoute, Harold, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon. On va terminer avec notre fameuse question pour ceux qui ont envie de se lancer. Donc, habituellement, je dis les jeunes, mais pas forcément les jeunes. Au final, ça peut être les moins jeunes qui ont envie de lancer un projet. Est-ce que tu as un conseil à leur donner sur une manière de faire, une posture, un tips? Euh, voilà. Un grand conseil pour les accompagner sur leur, leur lancement?
1: Alors, écoute, le gros conseil que je peux te donner, c'est de rapidement tester ton produit ou ton service parce que je pense que c'est ce qui a fait l'une des forces de com', c'est que il faut se préparer en amont un minimum, c'est une évidence. Tu peux pas partir sans te préparer un minimum. Mais je pense qu'il faut rapidement te confronter au marché pour être sûr que ce que tu vas proposer demain répond à une vraie attente et répond à, à la demande pardon de, de tes clients. Et je pense que si tu pars tête bêche pendant deux ans sur la R&D, alors après ça dépend des sujets, on, on s'entend bien sur tes, voilà, mais de manière générale sur un service, rode ton truc correctement, teste-le, prends les retours, tes insights de tes clients comme jamais, prends-les comme un, mais vraiment mais, mais mais des conseils les plus précieux, réadapte, test un peu. Et à partir du moment où tu sauras délivrer rapidement de par les retours qu'on t'a fait, c'est là où tu trouveras le meilleur, la, la meilleure proposition de valeur sur ton marché. Et je pense que tu dois, c'est pas je propose mon service et je vois si ça plaît, c'est je construis mon service par rapport directement au retour de mes clients. Et c'est comme ça que je pense que tu es beaucoup plus efficace, tu peux aller beaucoup plus vite et potentiellement euh, bah, bah, tout casser plus rapidement. Quoi. Donc voilà, ce serait ça mon, mon conseil.
0: Bah, hyper intéressant, c'est noté. Pour ceux qui nous écoutent, je pense que c'était le moment de prendre des notes. Nous étions avec Harold qui est euh, cofondateur et CEO de Com et de Commedia. Euh, merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question, Harold.
1: Merci Valentin, c'était top.
0: On se retrouve prochainement. N'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur Apple Podcast, à prendre le PSN euh, pour jouer à of avec Harold. Harold, es ce que tu peux
1: nous le donner, s'il te plaît <rire> J'ai honte, vraiment. Enfin... C'est Christian Galan. Voilà. <rire> Je... Je pose ta larme et...
0: Envoyez-lui vos demandes. Merci <rire> à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. À bientôt. Salut.